0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo aqueles que nos acompanham pela nossa plataforma do YouTube. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para adorarmos ao nosso Senhor. Nós já temos cantado hinos de louvor ao nome dele. E agora vamos louvá-lo é, ouvindo o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite. Hoje é um dia cheio de emoções, com tantas confusões aí, inclusive no coração dos crentes. E eu tenho meditado para esses dias, e hoje principalmente, e eu queria começar nosso tempo de noite, relembrando os irmãos de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E começamos a noite refletindo sobre algo. Você hoje, quando você, vote, você votou, você votou para a glória de Deus? Você lembrou de que aquilo que você ia fazer naquela hora era para a glória dEle? Ou deveria ser para a glória dEle? Hoje é um dia especial na nação, mas não porque nós vamos, ou nós votamos para eleger um novo presidente ou um presidente nem governador e nem o parlamento e assim por diante. O Salmo 118, que vai ser citado na mensagem de hoje à noite, é, diz, hoje é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Você lembrou disso também hoje de manhã ou hoje durante o dia, de que esse é o dia que o Senhor fez. E a nossa alegria deve ser porque o Senhor fez esse dia e, neste ponto, ligando o que está acontecendo hoje, independentemente qual seja o resultado das eleições. Ainda é o dia que o senhor fez e nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Antes que você pense em algo ruim e desligue aqui, né, achar que vamos falar de política? Não, o assunto de hoje ele envolve de certa forma a política e é perigoso e há um perigo de que nós, nos, nós fiquemos confusos com tudo o que acontece ao nosso redor, né? com falsos conceitos e falsas convicções em torno disso. Né? Primeiro porque todo o cenário do Velho Testamento e do Novo Testamento não aconteceu num regime semelhante ao nosso, absolutamente não foi. Inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui nessa terra e aqui nessa terra ele deu a sua vida por nós, num regime monárquico, onde havia um imperador soberano. E isso, de certa forma, não afetava os crentes daquela época, independentemente de que o regime político era diferente do nosso. Vivemos dias de medo no meio do povo evangélico, e dentro, desse, dentro, ou dentro desses medos, a preocupação de que nós venhamos a perder a nossa liberdade religiosa. Então, é uma outra reflexão. O que é que temos feito com a liberdade religiosa que nós temos tido? Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando foi a última vez que você defendeu a sua fé? O assunto de hoje é a defesa da fé? Quando é que foi a última vez que você defendeu a sua fé, quando ela foi questionada, ou quando você entendia que era uma oportunidade para fazer isso? Então, se nós pensarmos bem, talvez, né? que diferença faz se temos ou não a liberdade de expressão religiosa, ou de crer ou de falar, se nós não estamos usando isso que o Senhor nos deu? Nós ouvimos hoje de manhã na aula, inclusive, quando o pastor Sasha citou Mateus 25, não é? que aquele homem que recebeu um talento, ele enterrou o talento e o senhor disse, você é um mau servo porque você enterrou o talento e você não grandeou o meu recurso. O assunto é outro, o contexto é outro, enfim. Mas o princípio da Escritura ainda continua o mesmo para nós. Se nós não administrarmos bem aquilo que o senhor nos deu, e vamos prestar contas, ele pode nos tirar por uma má administração dentro da sua soberania. E pode ter certeza que isto inclui a liberdade religiosa. Porque se o senhor planejou ou planejar para nós perder isto, não há quem impeça isso. E também isso não acontecerá por causa de um regime político, embora o senhor possa usar um regime político, como ele fez em toda a escritura, nesses 1.500 anos que ela traz de relato, apenas corrigindo algumas coisas do no nosso coração, porque o assunto de hoje é importante e o assunto de hoje é exatamente a defesa da fé. Nós começamos dentro da nossa série, nas mensagens da Igreja Primitiva no livro de Atos, a segunda parte, que é exatamente as mensagens de defesa da fé, ou as mensagens apologéticas ou de apologia. Naqueles primeiros dias, o conteúdo do evangelho e do cristianismo implicava em defender a fé. Hoje é domingo, irmãos. E hoje, sendo domingo, é o dia do Senhor. Mas por que é o dia do Senhor? Hoje é um dia especial. E ele é especial não porque era um dia de eleição para nós, crentes. Ele é, ele é um dia especial porque neste dia nós devemos ou deveríamos nos lembrar que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Por isso nós nos reunimos de domingo. Nós não nos reunimos sábado, nós não nos reunimos outro dia, nós nos reunimos domingo. Porque quando a igreja primitiva passou a se reunir no domingo, mudando o dia de adoração, que era sábado na cultura judaica, para o domingo no cristianismo, isso não foi por causa de uma política, como alguns nos acusam, de que houve uma institucionalização né, levando a igreja a adorar domingo. Por Constantino isso não é verdade. Nas páginas do Novo Testamento nós temos o relato e a convicção e a prova de que a igreja do Senhor Jesus que se reunia no domingo e já no final do primeiro século, narrado por João, o primeiro dia da semana era o dia do Senhor. O dia do Senhor não passou a ser quando foi instituído. O dia do Senhor passou a ser quando o Senhor instituiu e levou a sua igreja, o seu povo, que durante todo o Velho Testamento se reunia no sábado, lembrando-se da criação, que Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo dia, e haveria e há um descanso prometido para nós, todo aquele regime, o povo vivia em cima do dia do descanso. Mas a prova é o Senhor quando o Senhor Jesus Cristo chegou e ele morreu e ele ressuscitou de que a igreja agora passaria a se reunir num dia de adoração ao único que é digno de receber a adoração, o Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição. E nós não podemos perder o foco disto. Então eu convido os irmãos a lerem comigo Atos capítulo 4 versos de 1 a 22. Nós vamos nos concentrar de 8 a 13 e 19 a 21, mas nós vamos ler o texto todo para uma melhor compreensão nossa. Atos 4, de 1 a 22. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram sacerdotes e, capitão do e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Não é o foco da nossa mensagem hoje, mas é o contexto do discurso. Você vê? Eles foram perseguidos, eles foram presos. E não foi porque mudou o regime político daqueles dias. Houve uma perseguição aqui e mais tarde no capítulo 8, generalizada, pela permissão do Senhor. Eles foram presos, os apóstolos aqui foram presos, foram recolhidos ao cárcere. Mas veja o versículo 4. Porém, olha o porém, palavra do Senhor... Ao mesmo tempo que ele narrou o que aconteceu com eles, resultado do milagre do capítulo 3, ele disse, dos que ouviram a palavra, muitos aceitaram a palavra. Isso glorifica o nosso Deus. E foi exatamente no mesmo momento de perseguição que muitos aceitaram a palavra do Senhor. A nossa missão é fazer discípulos de todas as nações, é tornar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, porém, desde que tenhamos liberdade religiosa. Não. O Senhor entendeu que através da prisão, através da perseguição, muitos aceitariam a palavra e a missão era cumprida e o Evangelho se espalhava porque é plano do Senhor e não há quem impeça o evangelho de se espalhar. Não é possível calar o Senhor. Não é possível calar o Senhor. Mas aqui o texto nos mostra, nessa pequena porção que já foi lida, de que a perseguição veio porque eles incomodaram. Eles incomodaram. Eles agiram de uma certa forma que complicou para as autoridades. Um governo corrupto, um sinétrio um corrupto, que havia julgado Jesus ilegalmente, mas ainda estava sob a soberania de Deus e era o plano do Senhor. E... Eles, então, por conta de Deus ter curado uma pessoa, houve uma mensagem, que é a mensagem do capítulo 3. E, então, porque eles foram advertidos, arguídos e presos, houve o diálogo, aliás, o discurso do capítulo 4. Vamos nos sintonizar com o Senhor, irmãos. Nós temos uma missão a cumprir. Eu não sei exatamente... Qual é o expediente que o senhor vai usar nessa nossa geração? Eu sei o que tem sido até aqui. Mas eu estava pensando hoje, logo cedo, quando eu acordei, eu não estava preocupado realmente com essa coisa toda aí. Até eu não sou um exemplo para você nesse ponto, porque eu não sou uma pessoa politizada, de certa forma. Né? Porém, eu fiquei pensando nos meus poucos 66 anos e meio de vida, a minha infância foi quando o comunismo estava tentando entrar nesse país. E bom, o resto da minha infância e toda a minha adolescência e começo da minha juventude, eu vivi debaixo do regime de intervenção militar. Com todas as controvérsias na história, foi a época chamada ditadura. Eu cheguei aqui em 85 e em 88 veio a nova Constituição que temos vivido hoje. E eu pergunto: que diferença faz? Para mim, que diferença fez? Nenhuma. Eu já passei por três, quatro regimes diferentes da minha pouca vida e o que isso fez diferença para mim? Nenhuma. Foi nesse tempo que meus pais conheceram a Jesus, foi nesse tempo que o Senhor me resgatou, foi nesse tempo que o Senhor me chamou. Foi nesse tempo que ele tem usado a sua igreja e ele vai continuar usando a sua igreja. E o seu nome continuará sendo glorificado. Essa é a nossa responsabilidade. Nós temos que ter alguém. Você tinha que ter um candidato, eu também tenho. Eu não sou. Isso é obediência à palavra de Deus. Então, por termos obedecido o Senhor, glorificamos o Senhor. Descanse. Você voltou para a glória do Senhor porque você obedeceu as autoridades isso é uma ordem do Senhor, portanto, neste particular, glorificamos o Senhor. O texto continua, então. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás e Carfás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este será, está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus." Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem, Neste nome, quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, aqui é um outro pequeno discurso. Responderam. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, ainda os soltaram, não tendo achado com que, o que os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar, amado Deus, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem nos reunido neste lugar para a glória do teu nome para nos desafiar, nos alertar, nos alimentar. Por isso, Pai, fala aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. E assim nós vivamos vidas que glorifiquem ao Senhor e bendigam o Seu Santo Nome. Teu nome seja honrado e glorificado. A Tua palavra seja pregada. E o nome do Senhor Jesus Cristo ser é espalhado e o Senhor usando as nossas vidas como lhe aprovér. No nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. O texto é cheio de emoções em muitos aspectos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite, mas eu estava pensando também numa outra situação. Uma outra oportunidade. Eu não sei se você entrou aqui, talvez tão mal, por algo que você tenha feito, falado, pensado, vivido, que foi tão ruim e tão mal e tão grave sequer contra o próprio Deus? E você quebrantado, quebrantada, você chega aqui para adorar o Senhor pensando numa outra oportunidade. Uma outra oportunidade. Para fazer diferente, para pensar diferente, para fazer o que você não fez, pois essa mensagem tem a ver com isso hoje à noite também, e que o Senhor possa lhe abençoar, lhe encorajar, lhe restaurar e lhe levar avante pela sua graça e pelo perdão e pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz. Esse discurso de Pedro da defesa da fé, da defesa da fé cristã, e o apóstolo resume esta prática que ele vai fazer aqui no capítulo 4, lá quando ele escreveu a sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, tão conhecido nosso, versículo 15, antes santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Essa é a defesa da fé. É isso que Pedro fez aqui. É isso que ele vai fazer no capítulo 5, se Deus permitir, e não tiver voltado até semana que vem, no próximo domingo, nós vamos meditar de novo e aprender com o apóstolo Pedro. Ele diz, santificai a Cristo em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que vos pedir a razão da esperança. Qual é a razão da esperança? A razão da esperança não é a esperança. A esperança é aquilo que nós esperamos. Mas qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Ele está vivo. Você lembrou hoje? nesse dia tão importante para a nossa nação, que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele está sentado à direita do Pai. E debaixo do estrado dos seus pés estão todas as nações. E o Senhor conquistou isso lá na cruz. Ele está vivo. A ressurreição é um distintivo cristão. Somente Jesus reivindica a sua ressurreição. Não há outra religião, se é que eu posso dizer, porque embora nós não sejamos, dizem que nós somos. Colocam no panelão, né? Então, já que está no panelão de que é uma, nós somos uma religião, é a única religião que o seu líder reivindica para si a ressurreição. Há túmulos espalhados pelo mundo dos líderes das diversas religiões, dos supostos deuses. Não há um túmulo do Senhor Jesus Cristo a não ser um túmulo vazio. Porque ele ressuscitou. Porque não é simplesmente dizer, eu ressuscitei. Tem que ter prova disso. E a prova disso é exatamente o seu efetivo poder e relacionamento íntimo com aqueles que o seguem. Por isso não é uma simples declaração. O acidente da passagem, é a cura de um enfermo que está no capítulo 3. Lá no capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo para adorar lá no templo, havia um mendigo ali, que era de nascença mendigo. Vamos refletir por um segundo, não mais do que um minuto. Parou para pensar que se ele era um coxo de nascença, um mendigo... Ele estava naquele lugar nos dias de Jesus? E por que Jesus não o curou? Porque ele já estava lá. Jesus subiu n, n, n vezes para aquele lugar ali. Passou por ali e aquele homem estava lá. Mas o Senhor não o curou. Mas no capítulo 3, quando Pedro e João estavam caminhando, chegaram lá, o mendigo fez o que todo mendigo faz. Dá uma esmolinha pelo amor de Deus? Uma esmola, pelo amor de Deus. Pediu para o camarada errado, né? Porque sendo ele o apóstolo, feu a mão nos bolsos, se é que ele tinha, não tinha, né? Nas vestes. Rapaz, eu não tenho prata e não tenho ouro. Ou seja, eu não tenho uma esmola para você. Mas essa frase é cérebro. Lá na minha juventude, lá na minha adolescência, eu fui impactado com ela. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? Isto te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Agora, o que significava em nome de Jesus, o Nazareno? Ele estava vivo. Ele estava vivo. Pedro vivia todos os dias a realidade de que Jesus estava vivo. Por isso que quando foi perguntado, ele repetiu a mesma frase. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, porque foi exatamente a mesma palavra que ele disse para o mendigo. Não era ele, Pedro, não era o seu poder, era o poder de Jesus ressuscitado. Nós nos lembramos hoje durante o dia que ele está ressuscitado, ou que ele está vivo, que ele ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. E nada do que acontecer hoje vai fugir a esta realidade de que o Senhor está vivo. A cura não era a doutrina a ser defendida. Não era a cura a ser defendida. O questionamento era a ressurreição. No versículo 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Depois você pode ver na sua casa, ler o livro de Atos, as mensagens do livro de Atos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 13, as mensagens, o assunto básico era a ressurreição. Eles se reuniam para falar do quê? Da ressurreição do Senhor. Podemos falar outros assuntos, mas nós não podemos deixar de falar sobre a ressurreição. A reunião era no domingo, eu já disse, porque era o dia que o Senhor ressuscitou. E era o assunto de toda a pregação. Mas o que eu estou dizendo é por porque, porque quando eu estava meditando por esses dias, para falar hoje à noite com vocês, a ressurreição tem sido uma doutrina ofuscada e pouco anunciada nesses nossos dias. E eu digo para você, por isso a aflição do povo de Deus. Porque, de certa forma, nós vivemos, inclusive, nas nossas vidas pessoais, em certos momentos, como se Cristo estivesse, de fato, morto e não vivo. Você passa por um problema um pouco mais acentuado. Toda a reação que nós temos é como se Ele estivesse morto. Aí, então, o Senhor, pela sua graça, nos leva à Escritura, alguém conversa conosco e nós recobramos o fato de que Ele está vivo, recorremos ao Senhor, mas você entende que é uma doutrina ofuscada, porque em tudo que falamos ela está implícita, mas não está destacada. Naqueles dias não era uma mensagem implícita, era uma mensagem verbalizada. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele está vivo, ele ressuscitou. A bendita esperança do crente é o Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele está vivo e ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar. O valor da ressurreição, portanto, no dia a dia, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele tá vivo. Toda a doutrina do Velho Testamento está alicerçada sobre o caráter da presença, poder e promessas e elas estavam alicerçadas pelo fato de que Deus é real, vivo e único. Essa era a tônica do Velho Testamento em Jeová. Um Deus presente, nós cantamos os nomes de Deus e um dos nomes dele é o Senhor presente está. Ele está no nosso meio. Jesus Cristo. Então é isso que dá o suporte, o alicerce de tudo aquilo que cremos na sua palavra. E eu quero ler com vocês rapidamente, lendo por outro dia Isaías de novo, capítulo 44, versículo 7. O Senhor disse, Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo... já sabe quem vai ganhar o senhor já sabe quem vai ganhar ele disse aqui o mais antigo povo que o declare e o exponha perante mim ele disse, será que há outro Deus que pode prever as coisas diz quem é, apresenta que ele se apresente esse que anuncia as coisas futura, futuras, as coisas que hão de vir. A prova que Deus está levantando aqui é que ele sendo vivo e sendo o que ele é, ele diz o que vai acontecer. E no caso dele, de forma absoluta, porque tanto porque ele sabe, mas tanto porque ele determina. Guarde isso. Ele não somente sabe o que vai acontecer pela sua onisciência hoje. Ele não só sabe o resultado. Ele não seria Deus se fosse só isso. Já seria um feito. Mas ele determinou quem será o que tiver que ser hoje. Ele determinou. E por isso louvado será o nome dele. Porque ele determinou por isso que ele nos diz o que diz da sua palavra. E aqui, pessoal, não existe falcatrua. Você está escutando? Não existe falcatrua perante o nosso Senhor. Não existe. Não existe. Ele determinou. Foi ele quem determinou. O responsável último sempre será o nosso Deus. E era isso que estava no coração de Pedro aqui. Quando ele foi arguído, ele defendeu a fé. O que estava em risco aqui então não era a cura, era a deidade de Jesus, a salvação exclusivamente do no nome de Jesus e a doutrina da pregação. Essas três ênfases, essas três doutrinas foram postas em xeque aqui e Pedro se levanta para defender. Por isso... Todo crente deve estar preparado para defender sua fé quando questionada e ameaçada. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade. Não precisamos ir além disso. Quando ela for questionada ou ameaçada, nós temos que defender o que acreditamos e temos que estar preparados. E o texto de hoje nos apresenta quatro aspectos dessa defesa. E o que vamos ver agora no tempo que nós temos, a defesa da fé é no poder do Espírito, versos 4, capítulo 4, 8 e 9. A defesa da fé exalta a pessoa e a obra de Cristo, 4, 10 a 12. A defesa da fé vem da comunhão com Cristo, 4, 13. E a defesa da fé não pode ser calada, 4, 18, 19 e 20. Quando Pedro proferiu esses dois pequenos discursos, ele estava defendendo isso. Ele defendia a sua fé. Ele estava preparado para fazer isso. A defesa da fé, portanto, em primeiro lugar, o primeiro aspecto, é no poder do Espírito, capítulo 4, versículo 8 e 9... Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito de benefício feito a um homem enfermo e no modo que foi curado. Pastor, mas parou aí por quê? Porque é o ponto aqui. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A defesa da fé não é na carne. A defesa da fé não é uma discussão. A defesa da fé não é uma argumentação pela argumentação. Ela é no poder do Espírito. Mas veja, veja o versículo 5, rapidinho, voltando aqui. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Era o Sinédrio. Pedro conhecia este lugar, irmãos. Há algum tempo atrás, não muito distante desses dias, Pedro negou Jesus ali dentro. Você lembra quando eu falei agora há pouco de uma outra oportunidade? Isso não está no texto aberto. Mas se você pegar os textos lá de trás, lá, quando ele negou o Senhor Jesus Cristo, naquela noite, uma das vezes, foi exatamente ali no sinédrio, naquela sala. Perante aquela serva, ele disse, eu não conheço esse homem. E logo depois disso, negando outras vezes, o galo cantou e Pedro chorou amargamente. E o senhor já tinha recuperado Pedro, lá em João capítulo 20, quando encontrou-se com ele depois daquela pesca maravilhosa, você lembra? Mas o senhor tinha mais. O senhor já tinha usado Pedro em Atos 2 para poder... Inaugurar a igreja naquele grande sermão poderoso e ousado, no mesmo assunto, vocês crucificaram o Senhor. Aquilo era público, mas ainda havia mais. Pedro é levado a este lugar. Ele não foi lá porque ele quis. Talvez ele nunca mais quisesse voltar naquele lugar. Mesmo recuperado, aquele lugar era um lugar traumático para ele. Já aconteceu alguma coisa com você que traumatizou você? E você não quer voltar àquele lugar? Então, se você lembra bem do que aconteceu, você acha que Pedro ia querer voltar para esse lugar? Mas o Senhor o levou lá. Porque ao fazer aquele milagre para o Senhor, em nome do Senhor... Pedro não contava que ele ia ser arrastado para aquele lugar. E lá estava de novo Pedro naquele lugar. Dá para você imaginar a mente de Pedro? Mas quando a sua fé foi posta em xeque, cheio do Espírito, Pedro se levanta e faz o que não tinha feito. Ele proclama o Senhor Jesus Cristo. Proclama, podendo correr risco de vida igual a Jesus. E assim Deus faz conosco. Ele é o Deus das oportunidades. Ele deu uma outra oportunidade para Pedro e não era a última. Ele continuaria dando, mas naquele lugar, naquele dia, lá no sinédrio, naquela sala, onde eles se reuniam, o Senhor deu mais um passo para recuperar esse homem e dizer, eu vou continuar usando você. Para defender aquilo que foi feito com você. Não é na carne, meus irmãos. Pedro não falou aquilo simplesmente porque era o grande apóstolo. Em Lucas, no capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo havia deixado uma ordem para os seus discípulos. Versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis nem quanto às coisas que tiveres de falar porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Não vinha do coração de Pedro. Não vinha da mente de Pedro. O Senhor tinha dito para os seus discípulos, quando vocês forem levados, tem condições de não se cumprir? Quando... Vos levarem a sinagogas. Ou seja, vai acontecer, irmão. Não há quem nos impeça. Não há. Se tivermos que ir, vamos. Não vos preocupeis com o modo por que respondereis. Nem quanto às coisas que você vai ter que falar. O Espírito vai mover. Por isso lemos a Bíblia. Todo dia. Lemos, lemos, decoramos, falamos, enchemos a nossa mente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a sua palavra o mesmo salmo. O salmo 105. Aliás, salmo 119, versículo 11, versículo 105, que nós tanto conhecemos. O Espírito vos ensinará. E assim conosco, irmãos. Eu não sei o que nos reserva. Eu não sei. Eu só sei que cada dia, todo dia toda hora, nós temos que falar. E o Espírito Santo vai dar a ocasião, a oportunidade, o que falar. E será sempre em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Ser cheio não é resultado de oração intensa e nenhuma espécie emocional. Escreveu John MacArthur no seu comentário deste texto no livro de Atos. Não é... Você não pode orar, orar, orar para Deus te encher, mas não é assim que funciona. E nem é uma experiência emocional ser cheio do Espírito. É resultado de obedecer a palavra e confessar os pecados. Simplesmente. Ler, obedecer e ter os pecados confessados. Por isso eu tenho insistido tanto com vocês sobre o esquadrinhamento do seu coração. Esquadrinhar o coração para poder confessar os pecados. E os pecados confessados, então, nos dá esta, este poder do enchimento do Espírito Santo lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. Ele é cuidadoso nas palavras. Não é, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo disse literalmente, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas, ao contrário, sede continuamente enchido pelo Espírito Santo. E vai dar, então, depois as consequências daquilo. Falando de vós com hinos e tal, o marido... Ama a esposa, a esposa submissa ao marido. Tudo são resultados e a submissão mútua, resultados do ser cheio. Sede continuamente, nós somos passivos. Não somos nós que nos enchemos. Nós somos enchidos. Nós somos passivos. É o Espírito que faz. Quando ele limpa o coração, ele está dominando a nossa vida, a nossa alma. E então ele se manifesta plenamente e nos controla. Com ousadia, Pedro introduz o assunto. Ele diz, vocês nos interrogaram pelo benefício feito a um homem? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está questionando frontalmente o sinédrio o seu papel. Porque o sinédrio estava lá para julgar aqueles que transgrediu a lei. Ele disse, eu não estou entendendo. Vocês estão nos interrogando por causa de um benefício feito a um homem? Aleijado? É isso que está acontecendo aqui? Sua familiar? Nesses dias? Tudo torto, não é? Ou seja, a justiça está lá para ir contra quem transgrediu a lei. E agora eles estão sendo arguidos, tendo que se defender, porque curaram um camarada que estava doente. Fizemos um benefício para um homem. Esse é o papel da corte. É o papel da corte. E Pedro disse isso com intrepidez. E não somente de ter feito isto, agora estão questionando o jeito de fazer isso. Que era a ressurreição. Que se Pedro dissesse, eu fiz porque eu sou bom. O pessoal ia talvez dar uns tapas nele lá e mandar ele embora. O problema foi quando ele disse, não, foi Jesus Nazareno que fez. Mas eles mataram Jesus. Como é que Jesus que foi morto fez isso? E houve uma repercussão. Vocês estão me interrogando agora porque eu fiz o bem por alguém e porque eu disse o que eu disse? Então, na continuidade, o segundo aspecto da defesa do apóstolo Pedro é que ela exalta a pessoa e a obra de Cristo. Não tem jeito, irmãos. Defender a fé não é argumentar a fé. Defender a fé é proclamar a pessoa e a obra de Cristo. Versículo 10, ele disse, Tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, e ele podia ter parado aqui, mas não parou que vós crucificaste. Era uma verdade, irmãos. E não pode deixar de dizer a verdade. Aqui ele estava sobre, sobre o Espírito, mas pensa bem. Ele ter dito que foi em nome de Jesus Cristo e não estava bom? Por que ele tinha que apelar desse jeito e, e, e ofender ah, sim, mas o Espírito disse, vai, fala, vocês o crucificaram e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. É no nome dele. E disse mais, Pedro agora estava inflamado pelo Espírito, este Jesus é pedra angular, ah, perdão, é pedra rejeitada por vós os construtores. Nós também meditamos sobre isso, né? O que é o um edifício? O que é edificar? Edificar é fazer um edifício. E para fazer um edifício, você tem que ter a pedra de esquina sobre o qual o edifício está alicerçado. Ele disse, vocês, construtores, rejeitaram a pedra, a qual se tornou pedra angular. O discurso se desenvolve no contraste gritante sobre a atitude do sinédrio e do próprio Deus. Olha só o poder do diálogo. Esse Jesus, que. Porque ele foi curado? Vós o crucificaste. Vocês mataram. Mas Deus ressuscitou. Irmãos. Eles fizeram, o Senhor desfez. Entendeu? Não importa o que fizerem, se for feito ruim, o Senhor vai desfazer. E se for feito bom, o Senhor vai identificar. É isso que tem que nos mover nesses dias de hoje, onde vivemos e testemunhamos, irmãos. Eles mataram, mas Jesus, mas Deus, ressuscitou. Eles rejeitaram a pedra. Mas Deus disse, é a pedra principal. E vai discutir? Vai discutir com o senhor? A suma é, vocês estão em caminho oposto a Deus. Olha só a ousadia desse homem. Perante o sinédrio. É aquele homem que disse, eu não o conheço, não sei quem é. Eu não sei quem é. De repente, acabou a amnésia. Ele é Deus, ele é aquele que vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Vocês rejeitaram, mas o Senhor diz que é o principal e sem ele não é edifício. E ele então encerra dizendo, e não há salvação em outro. Duas ênfases, a crucificação versus a ressurreição, a rejeição e ela veio ser a pedra de esquina. E aqui ele faz uma citação do Salmo 118, 22. No Salmo 118, que é o mesmo que eu citei agora há pouco, quando ele disse que não há, que hoje é o dia que o senhor fez, no Salmo 118, 22, ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, isto procede do senhor. Versículo 24, esse é o dia que o senhor fez... Regozijemo-nos e alegremos nos nele. Este Salmo 118, ele foi citado também por Jesus no capítulo 21 de Mateus. 21:42. Jesus disse, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e isto procede do Senhor. O que deve chamar a nossa atenção, irmãos, não é o que os homens fazem. Tem havido uma indignação no meio do povo de Deus? Sim, nós ficamos indignados com as coisas erradas e contra a constituição ou a lei, eu não sei o que é. Mas essa indignação não pode tomar conta de nós. Ele disse, isso procede do Senhor. E o que procedia do Senhor? As duas coisas. A rejeição e Deus dizer que era a pedra principal. Porque ele citou o salmo todo, o versículo todo. Isto procede do Senhor. Vamos descansar os nossos corações, irmãos. Isto procede do Senhor. Isso é ser soberano, isso é ser vivo, isso é ser ressuscitado. Não há nada debaixo do céu e do sol que aconteça que não tenha sido planejado pelo nosso Deus. E é assim que nós temos que... a negócio é com Ele. Pergunta, gasta mais tempo orando. Gasta mais tempo perguntando para Ele. Por que o Senhor permitiu aquilo, Senhor? Por que o Senhor permitiu... Talvez a parte mais difícil é você dizer assim, o que tem a ver comigo? Porque sabe o que fazemos? A gente fica indignado e calado. Porque a gente não quer se comprometer. Por isso ficar falando mal, indignado, e brigando e reclamando. Por isso não tem perseguição, irmãos. Só por isso. Porque se ao ficarmos indignados, nós fôssemos e fizéssemos como a Pedro fez a perseguição já estaria instalada. Já. Já. Por isso, trinta e tantos anos atrás, eu disse para o povo aqui dessa igreja, lá na chamada Maranatinha, descansa. Era o mesmo problema, o mesmo medo com a mesma pessoa. Falei, Pessoal, a perseguição não vai vir. Porque a perseguição do Novo Testamento é porque eles incomodavam eles incomodavam, nós não incomodamos ninguém, nós não incomodamos nada. A gente esperneia quietinho, a gente esperneia ali no quarto, no salão e mais nada. Não estou dizendo para você sair quebrando coisas, você está entendendo? Não estou, por favor, não pega essa parte aqui. Primeiro Pedro capítulo 2, o mesmo apóstolo lá em 1 Pedro, Capítulo 2, versículo 4, ele disse, Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que nós queremos saber é o que o Senhor pensa da coisa. O que o Senhor pensa da coisa? Ele vai dizer, fui eu que fiz. Então, o Senhor nos ajuda, nos sustenta, nos guarda, nos protege. Aí podemos suplicar. Pedro entra com o tema da salvação no versículo 9. Ele disse, aliás, ele entra com o tema da salvação no versículo 10 aqui, ele diz, não há salvação em outro. A palavra salvação aqui é a mesma do versículo 9, quando ele diz que, pelo propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo que foi curado. A palavra curado é o mesmo verbo que está aqui, onde o substantivo da tá salvação. Porque o Senhor curava fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Ele pode não curar fisicamente se Ele não quiser. Mas Ele vai curar os que lhe pertencem espiritualmente. Versículo profundo é quase cada palavra deste versículo 12. Duas frases semelhantes. Veja o que Ele diz. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa fizemos salvos. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro e nenhum outro nome. Nenhum outro e nenhum outro nome. No texto da língua original, ele é, são duas palavras distintas. O primeiro, outro, é alós, que significa um outro igual. Um outro semelhante. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro. Sabe o que significa? Porque não existe outro semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não existe outro semelhante. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Agora ele usa héteros, que significa outro de outra qualidade. Nome pode ter um monte e mesmo assim não tem outro igual dele. Então não tem outro igual da mesma espécie e não tem outro diferente. Não tem! Ele é único. Ele é o único Deus, ele é único e o nome é Jesus Cristo. Jesus é salvador, a salvação vem de um salvador. Agora, a agressão contra o Sinédrio é porque ele disse Cristo, que é a palavra Messias. Ele disse, ele é um salvador ungido, é o salvador Messias. E lembrando que Jesus é o grego de Josué no hebraico. O nome Josué é salvador, o nome Jesus é salvador. Nesse tipo, Josué, como aquele que entrou com o povo, é um tipo de Cristo, porque ele completou a salvação do Senhor quando colocou o povo dentro da terra. Moisés ficou fora da terra e Josué entrou na terra. E Josué, o nome era... Salvador, o libertador, é ele que vai efetivamente completar a obra. E o terceiro aspecto, então, no versículo 13, a defesa da fé vem na comunhão com Cristo. Esse versículo é emocionante, Esse versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, ou seja, você percebe, podiam matá-lo. Quando viram a intrepidez desses homens, podiam matá-lo. Mas olha o que aconteceu. Esses camaradas são iletrados, incultos. Eles são analfabetos. Eles não são Pedro era um pescador. Mas eles se admiraram da maneira com que Pedro falou o que disse. Sabe por quê? Homens iletrados incultos admiraram-se e reconheceram que eles estiveram. Olha só que coisa que não dá para entender. Estavam interrogando o camarada porque isso ressuscitou. Ou seja, é mentira. É mentira. É mentira. Mas à medida que Pedro vai falando e vai, falou: só tem um jeito. E não é que eles estiveram com ele mesmo. Reconheceram. Aí eu pergunto para você, e para mim também. Quando você fala, quando você age, quando você expressa, qual é a conclusão que faz e de onde veio o que você e o comportamento e como e que seja? Aqueles reconheceram inegavelmente, eles estiveram com o Senhor. A defesa da fé vem da comunhão com Cristo. É da comunhão com Cristo. Reconheceram, meus irmãos, a defesa da fé não consiste numa discussão teológica. Há milhares e milhares de páginas escritas defendendo a fé. Mas você não vê muito de que isso ali é porque estiveram com Jesus. Na verdade, é uma briga de vaidade muito grande cada um querendo ser palavra final na coisa. Não, mas, mas, mas você, mas, esqueceu, mas e fica isso da é defesa da fé, irmãos. A defesa da fé foi o que Pedro fez. Quando Pedro disse, imagina duas pessoas discutindo uma situação. Você concorda comigo quando se chegar à conclusão de que veio de Jesus não cessa? Não tinha que cessar? Existe argumento? Então nós temos que ser objeto da misericórdia do Senhor. Porque nós temos que ir para defender o que acreditamos na certeza que vem do resultado da nossa comunhão com o Senhor. Orar, Senhor, ilumina a minha mente do que o Senhor escreveu aqui, ilumina a minha mente da Tua palavra. E aí fazemos o que temos que fazer, estudar, comparar texto, ou seja... Quando ele argumentou que foi nome de Jesus e é o um nome assim, não, não veio da faculdade que esse cara estudou, não veio, ele nem foi para a faculdade. E não foi pescando que ele aprendeu isso, o cara é pescador, só tinha um jeito, veio de Jesus. E que Deus nos conceda a humildade para reconhecermos as coisas que vêm de Jesus. A despeito de nós, a despeito de qualquer coisa, eles conheciam o Velho Testamento. E você sabe que nesses dias aqui, conhecer o Velho Testamento era prerrogativa dessa autoridade, desse grupo aqui. Quem tinha conhecimento e quem defendia e quem falava e que era a palavra final, eram eles. E de repente chegam esses homens que não eram da estirpe, não eram da linha dos sacerdotes, genealogicamente, não eram. E de onde esses caras vão conhecer o que eles estão conhecendo? Porque ele citou o Salmo 118, lá no outro texto, o cérebro, ele tinha citado outros textos, a base é o Velho Testamento para eles, então só tinha um jeito. Veio desse Jesus mesmo. Como é, que, como é que foi? Eu não sei. Como é que ele estava morto, mas não está morto? Eu não sei, mas não tem como negar isto. Estar com Jesus, comunhão íntima, irmãos, é ter aprendido os seus ensinos. É meditar nos seus ensinos. É gastar tempo com o Senhor pedindo a iluminação do Espírito nos nossos corações. É um tempo de comunhão com Ele. Ele passou o tempo com seus discípulos, o apóstolo Paulo ficou três anos recluso na Arábia, revendo o Velho Testamento inteiro que ele conhecia na palma da sua mão, só que agora à luz de Jesus, porque ele conhecia sem Jesus, agora ele, com Jesus ele foi rever. Você está escutando? Ele reviu, ele negou o que ele tinha aprendido de quem tinha aprendido dos grandes, ele negou porque com Jesus não é isso, com Jesus é outra coisa. E finalmente, versículo 4, aliás, versículo 18. A defesa da fé, irmãos, não pode ser calada. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o, o nome de Jesus. Diante das evidências lá no versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado, Zíper pss, não tinha o que dizer. Se reuniram no versículo 15, mandou o pessoal sair do sinédrio e se reuniram, ficaram conversando o que vamos fazer com estes homens. Na verdade, é manifesta a todos os habitantes de algo que algo grande aconteceu. E nós não podemos negar. Irmãos, é o poder do Espírito. Não tem como negar. Não tem. Mas mesmo assim, eles usaram o quê? Guarde isso. Não tinha como negar. Não tinha como prender esses homens. Então, o que eles tinham que fazer? Vamos usar a autoridade. Vamos proibi-los de falar. Vamos calar esses camaradas agora. Quando o texto aqui fala no versículo 14, vendo, há várias palavras do amostamento para ver, é fitar os olhos e contemplar o propósito. Estes homens, quando viram, não era uma coisa mental deles. Eles viram o propósito. Momentaneamente, o Senhor abriu o entendimento deles para a preservação de Pedro e João, porque não era tempo da sua morte. Pedro vai morrer mais tarde João muito mais tarde. Então, foi um abrir dos olhos momentâneo para eles enxergarem e não poderem matar esses camaradas. Não tinham do que dizer. Então, o que eles fizeram? Ordenaram que não falassem e ensinasse o nome de Jesus. Aí complicou. E acharam que elas só chegaram e falaram o seguinte, olha, tudo bem, aí vocês, tá bom? A gente não vai prender vocês, a gente não vai fazer mal para vocês, tá bom? Mas é o seguinte, vão embora, vocês não falam mais nada, tá bom? Estão proibidos de falar nesse nome. Mas o Pedro não podia ficar calado, não é verdade? Ele não conseguia ficar calado, né? A resposta está pronta e imediata. Julgai-se é justo. Julgai-se é justo. Versículo 19. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Não vamos ficar abatidos pelo que falo, irmãos. O que eu ouvi esses dias sobre desinformação, olha que coisa. Eu não sei nem o que é informação, quanto mais o que é desinformação. Se falavam tanto de discurso, né? que era um discurso forjado, era forjado. Ele disse, Ouvir vocês ouvir o Senhor? Aí, versículo 20, Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não, foi o que vocês vão fazer. Vão fazer. Mas parar de falar, não porra. E o Senhor agiu de novo. Porque ameaçaram, mandaram ele embora. E ele continuou falando. E ele vai voltar domingo que vem, de novo, no capítulo 5. Ele vai voltar outra vez. Mas tem mais. Depois, ameaçando -os ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Pelo que acontecera. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram tudo. E veja versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi teu servo. Porque se os gentios. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles saíram e foram cantar o Salmo 2. Cantaram uma música. Foram ameaçados. Reuniu o pessoal, contou tudo, abriu o inário do Salmo 2 e começaram a cantar o Salmo 2. Estava previsto aquilo lá. Estava previsto. Essa deve é ser a nossa atitude, irmãos. Vamos cantar a palavra do Senhor. Que ela enche os nossos corações e governe as nossas mentes e corações. Vamos louvar ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso, todo crente deve estar preparado para defender a sua fé quando questionada e ameaçada. Vamos orar? Amado Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Porque guardado, o Senhor tem nos guardado. E guardar-nos não significa que nós não correremos riscos. Estamos guardados no teu poder, porque o máximo que pode fazer contra nós é contra o nosso corpo. Mas jamais contra a nossa alma. E aquilo que nós temos para falar e testemunhar vem da nossa alma e vai para as alma da almas daqueles que ouvem a tua palavra. Por isso que essa mensagem fique no nosso coração e nos impulsione a te amarmos mais. Queremos mais do Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor continua nos dando oportunidades para fazer o que devemos fazer. Por isso, hoje à noite, não é um tempo de ficarmos abatidos por qualquer coisa que o Senhor esteja nos dizendo. Mas que o Senhor vai continuar nos dando oportunidade de fazer e falar o que devemos, com respeito ao que acreditamos. Vamos continuar vivendo. Nós vamos descansar hoje, vamos acordar amanhã. Vamos continuar vivos nesta terra que o Senhor nos deu para viver, neste país que o Senhor nos deu, e que vivamos, Pai, para a Tua glória, para a honra do Senhor. E eu Te bendigo no precioso e santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.